0: Så er det kjørt for Arbeiderpartiet Det er vi som har endret oss og vinner ny tillit Og vinner dem tilbake, vi kommer ikke å bytte ut folket jeg skriver selv om at jeg har rotet bort Mange milliarder vi å høre på eksperter Du kunne ha kjøpt en villa til hver av dem Og enda kommer billigere ut Pressen kan stoppe enhver politiker hvis de ønsker Så det er veldig mye talk i Trondheim Jeg tror
1: <laughs> Her er Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen Trond Giske, du er da leder for det største Lokallaget i Arbeiderpartiet
2: Nidaos, og så har du rundt 4000 medlemmer Men nå er du aktuell med en ny bok verdt å slåss for, er det ditt politiske comeback du skriver om?
0: Jeg skriver heller mer om Arbeiderpartiets politiske comeback, <laughs> fordi vi har jo nå et helt elendig valgresultat bak oss, det dårligste siden 1924 Vi har logget under 20% i ett år under 30% i seks år Uh, og vi har en tendens til å si at når vi gjør det dårlig at vi har ikke vært flink nok til å kommunisere vi har ikke vært flink nok å få politikken vår men jeg mener også at det er en politisk kursjustering som må Vi må tilbake til røtteren, vi må vinne arbeidsfolk igjen, lavere middelklasse, det är dem som i stor
2: grad har forlatt oss. Det er jo morsomt å lese anmeldelsen av boka, men jeg kan stille innvendingen, min første innvending, er det på en måte, vil du tilbake til 50-tallets problem og 50-tallets løsninger? Nej, jeg har jo en harang i boka over eh, snakket om reversering.
0: Eh, sosialdemokratiet jeg har aldrig handlet om å gå tilbake da eh, Oddvar Nordli og Reuel Sten og Gro som vi ser på TV tok over etter borten så var det jo ikke for å gå tilbake til gerersjen det var for å skape 70-tallet 80-tallet Når Jens kom i eh, 90-tallet var det ikke for å gå tilbake til gro, det var for å skape sin epoke, og så må vi tenke hele tiden. Men verdiene, hvem vi eter for, hva slags samfunn vi ønsker å skape, sånn overordnet, dem er jo ganske konstant, selv om virkemidlene endrer sig.
1: Men, men nå er det jo krise i Arbeiderpartiet, og du skriver jo blant i boka «Ved kommunevalget i 2023 brakk den røde ryggraden». Altså, hva du med det? Vi har
0: jo hatt historisk sett en veldig sterk oppslutning langs si, langsvenske grenser, hvis du tenker Norge som en ryggrad. Nord-Norge var en bastion med over 50 prosent oppslutning. Trøndelag hadde vi over 40 prosent så sent som for åtte år siden. Inlandet har vi jo ofte opp mot 50. Romerike har vært en sterk bastion for oss. Lillestrøm har vi jo styrt i nesten 120 år. Og Østfold, Fredrikstad, Sarsborg. Sarsborg har vi også styrt i over 100 år. Her mistet vi ikke bare flertallet, men mange plasser så datt vi jo under 30 prosent, altså ned på 20-tallet, og det er dramatisk. Det betyr at det er veldig mange som historisk har stendt på oss, som finns fortsatt. Det har jo ikke vært en masse død av sosialdemokratiske velgere siden 2015, som ikke lenger har tillit til oss, det... Er det vi som må på på alvor? Det er vi som må endre oss og vinne nye tillit og vinne dem tilbake. Vi kommer ikke å bytte ut folket.
1: Men ja, okay. ledelsen altså med Jonas, da, som har vært der helt siden, siden Jens gikk av, nå har de klart kunststykket i to valg på rappen, altså stortingsvalg, 2017 og 2021, og faktisk fallet i oppslutning. Det har jo aldri skjedd i nyere tid. Altså... Er det Jonas som ikke klarer å, å kommunisere de riktige eh, verdiene som, som eh, Arbeiderpartiet har? Altså, jeg tror jo veldig på at
0: hvis Arbeiderpartiet skal være stort, type 35 prosent, for å ta et realistisk mål, så må vi være en koalition. Vi må både ha de urbane akademikerne med god jobb og god lønn, som tror på et sosialdemokratisk samfunn, fordi det er best for alle, men vi må også ha den, den gamle ryggraden, arbeiderklassen, lavere middelklasse, folk med en høyskoleutdanning, de som har såkalt vanlige jobber og vanlig inntekt og vanlig liv. Og det jeg viser i boka med er jo at i den siste gruppa har vi hatt en massiv nedgang. Det som jeg kaller for nærvelgerne, som da, hvis vi deler dem på mitten utgjør 50 prosent da. Eh, der har 42 prosent historisk noen gang på Arbeiderpartiet, idag dag er det 10 prosent som stemmer på oss, og det sier i seg selv at hvis bare 10 prosent av dem stemmer på oss, så må vi ha over 50 prosent i den såkalt globalvelgersiden for å bli over 30, og det skjer aldrig. Vinner vi ikke disse vanlige folkene med vanlige jobber og litt lavere utdanning og, 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 og lavere økonomi, tilbake, så er det kjørt for Arbeiderpartiet.
2: Men du er jo selv en typisk eksponent av globale velgene, i hvert fall i kjennetegn. Du har høyere utdanning, du bor i Oslo og har vel ikke svingt slegga på arbeidsplassen nylig, så hvordan skal man reise tilliten i den gruppa med en partiledelse som heller ikke er, er nærvelgere?
0: Altså selv, jeg har gjort min egen test. Da. Det er en test i boka. Du kan teste deg om du er nærvelger eller Sju spørsmål som du gir en score på 0-6. Jeg befinner mig i... Hvis du deler opp befolkningen i fire, da. så blir det fra en mest nærvelger, to nærvelger i midten, tre globalvelger i midten, og fire veldig globalvelger, så befinner mig i kategori 2 ganske nært eh, mitten. <tøk> men eh, men eh, det jeg sier i boka er jo at eh, vi må bre ut... Um, hellre nu skriva vad vi har gjort fel så skriva för exempel vad vi gjorde rätt i 2001 då gjorde ju också ett katastrofeval vi, et vi fick 24 Eh och då eh lagade ju Brettlag. Han tog med vi kallade det inte närvälger globalvärger mm. då men han tog med folk från Bioland, han tog med folk med utdanning, han tog med folk med vanlig eh, yrkesfag og ufaglärde. Han hade Hilmerta fra Nor, han hade Karita som var den, på ett mode moderna Feministen for, som appellerte til, til den gruppa Han hadde meg som den gangen var en ung miljøradikaler Og han hadde seg selv, selv selvfølgelig som ja, appellerte brett Men kanskje særlig til folk med utdanning i byene Så til sammen ble vi da 32% i valget i, 2025, i 2005 Aldri har jeg blitt gått så mye frem Det var oppskriften Og den oppskriften gjelder fortsatt Men jeg ser ikke så mye til den akkurat nå
1: Nei, men altså, har du, altså du var jo komprinsen ikke sant? Eh, nå har du Jonas, som er kongen, eh, fortsatt, eh, som kommer fra ikke akkurat arbeiderstryk. Eh, Og så har du nå en kronprins, som eh, også eh, faktisk kommer fra veldig gode kår. Hvordan skal arbeidetid klare å gjenvinne det du etterlyser med den type ledelse? Er det ikke det Nej mulig? Neida, det er fullt
0: mulig å vinne tilbake de velgerne. De har ikke forlatt oss for godt. Som sagt, kan jo ta min egen Hjemby da, Trondheim, der fikk vi altså 41 så sent som i 2015. Det er en by med en veldig høy utdannet befolkning. Marvin Wieseth brukte å si at det har det høyeste IQ-sittsnittet i Norge, og hver gang han reist fra Trondheim til Oslo, så steg snittet begge plasser ut. Altså. Eh, det er en akademikerby, studentby, og der hadde vi altså over 40 prosent. Vi klarte da å vinne hjelpepleieren, bursjåføren, butikkekspeditøren, men også Eh, professoren, akademikeren, stipendiaten, eh, læreren, sykepleieren. Vi, vi, vi vant brett i alle grupper, og da ble vi stor. Fordi ideen bak sosialdemokratiet er jo at det er bra egentlig for alle. Eh, det skal være lov å være rik, men det skal også være ett ansvar å del. Og det er oppskriften eh, som sosialdemokratiet har bygd på, og bygd ikke minst stor tillit og oppslutning på.
2: Men forklar meg egentlig det, litt mer på det mentalt hva disse nervelgangene er og hvordan de adskiller seg fra vanlige folk som var slager over siste sist valg. så altså, er, er det sosioøkonomi eller er det holdninger? Eller hva er det så særpreggende her, velgerne?
0: Dette kommer jo egentlig fra en engelsk forfatter og journalist med heter David Goodhart som skrev om Summers og Anyways. Han prøvde å forklare hvorfor så mange arbeidsfolk stemte for Brexit og hvorfor så mange lavtlønte og særlig lavtutdannede stemte for Trump. De hadde jo åpenbart ikke en økonomisk interesse av Trumps eh, politik och han kom fram till disse begreppen och det det är jag översatte när välgerar globalvälgar. Och det som kännetecknade det kan ju att det en jämn sånn fordeling. när jag hade en undersökelse med 1000 respondenter så blev det en sån normalfördelning en sån så kallad klockkurva hvis vi kollar på den från skolan. Eh, men det som var helt klart var att det var ganske klare skilda. Eh og arketypen da, på en globalvälger är en akademiker, eh litt mer urban, högutdannad, eh, Gotländarna trygg ekonomi. Eh, liberale verdier på homo og innvandring og den type ting, men kanskje ikke så opptatt av utjevning økonomisk. Nærvelgeren er mer teknet av hjemstedet sitt, har lavere utdanning, litt overvekt distriktsbosatt, men det finnes masse nærvelgere i, i byene, eh, og er litt mer konservativ. Altså, de er ikke mot homofile for all del, men de er litt skeptiske til pride. De er ikke mot innvandrere, de er ikke rasister, men de er skeptiske massinvandring. De ønsker mer nasjonal styring, og det har jo blant annet med at globaliseringen ser veldig annerledes ut for en som eh, kan bruke muligheten til ta en utdanning i Paris eller London, enn en som får jobben sin undergraud av billig arbeidskraft eh, som kommer tilflyttende. Og det er nok en av de faktorene da, som, som skaper dette skille. Og det som da er mest intressant i den undersøkelsen er dette med at disse nærværgerne har en gang stemt på Arbeiderpartiet. Jeg vil påstå at på 70-tallet så var det store flertallet av Arbeiderpartivelgere Det var nærvelgere Så eh, åpna eh, Gro og Jens for å få inn akademiker Folk med høyere utdanning Folk med liksom, urbane liberale verdier Det var bra, for vi måtte oss ut Fordi at demografien og befolkningen er en dreng men det er ikke så lurt å kvitte med de gamle, fordi det har vært ryggraden, og det finns fortsatt et stort flertall av såkalt vanlige folk da, uten lang akademisk utdanning i Norge, og dem må vi ha i Arbeiderpartiet.
2: Men det er jo veldig vanskelig å dyrke merkevaren i Arbeiderpartiet, da, når den, den, den største byen, Oslo, blir styrt av en med Arbeiderpartiet, og tydlege globalvelgere MDG SV Rødt mens i Norge eh, statsministeren regjerer med senterpartiet som er nærvelgere det er jo ikke lett å skjønne hva arbeiderpartiet står for operata nei og
0: det, jeg skriver jo det at eh, sosialdemokratiske partier rundt Europa i Europa har en spagat fordi eh, det som skjer nå er at partia blir mer homogen på dette nærvelge globalvelgere skille eller globalisering nasjonal styring en eh, dem er på venstre høyre skalaen så du har da Venstre på høyre siden, MDG litt mer på venstre siden, som veldig klarer globalvelgerpartiet, og så har du Senterpartiet på venstre siden, og FRP på høyre som veldig klarer nærvelgerpartiet. Og da skjønner du også, vet du, hvorfor Senterpartiet og Venstre, som liker veldig nær til hverandre i økonomisk politikk, er som hund og katt. De er kulturellt og velgemessig diametrale motsetninger. Høyre har klart å vinne ganske bredt. De har, de har klart å kunstrykke at de tre av de fyra kvartilen som det heter på fagspråket 25%-en så har de en väldigt hög uppslutning, akkurat bland närväljarna, de mest ihuggan närväljarna, eh är det FRT som vill hade dem bestämt, så hadde det fan varit Norges störste parti. Men socialdemokrati havne i en skvis. Och det ser du gärna i ja, delvis i invandringspolitik, men särskilt i klimatpolitik. Där havne vi i trubbel. Och og, och og också kanske på det här med identitetspolitik, sant? För du har ju folk også i Arbeiderpartiet som er veldig opptatt av tredje kjønn og den type ting, og vi skal være liberale, vi skal være for det, men vi kan ikke gjøre det til hovedsaken. Så løsningen for Arbeiderpartiet, hvis vi ønsker å henge sammen som et parti, det er å heve de løftige sakene som er, er viktig, som økonomisk trygge arbeidsplasser, respekt for praktisk arbeid, likevei innflytelse, små forskjeller, den type ting som samler globalveggene og nærveggene. Men for Vet ikke. Kanskje er vi om 15 år to partier. Altså et sosialdemokratisk globalvelgerparti på 12-15 prosent og et sosialdemokratisk nærvelgerparti på ja, kanskje 15-18. Hvilke partier du er? <laughs> jeg er da som sagt bittelitt mer nærvelger enn globalvelger, men jeg håper intenst at vi har ett stort felles Arbeiderparti. Og dem som skjer på makten ser jo at det, altså det er stor okay. forskjell på en Gro Arlem Bruntland og en Relvsten og en Oddvar Nordli, men de appellert så bredt til forskjellige folk, at dem i 1981 eh, og 1985, eller 1977 fikk over en million velgere, 42 prosent, og i 1985 fikk over en million velgere. Eh, så den gangen var det mulig, og jeg tror det er mulig igjen.
1: Men ok, eh, makten, det er jo tror veldig mange ser på den. Eh, og da, da på. Det, det som skjedde med med Gro i 1979, eh, at hun ble skviset ut av Nordli og, og Velvsten og, og sånt, Kjenner du deg litt igjen uh, at det skjedde med mig i, i, i 2017? Nei, eh, nå har jeg ikke jeg sett makten, så jeg må ta det forbeholdet. Eh,
0: men det har jo alltid vært maktkampen i Arbeiderpartiet. Altså et parti med mye makt Vill jo alltid ha maktkamp. Eh, den dagen det ikke lenger er maktkamp, så er det antagelig fordi det ikke er makt å kjempe om. Eh, så eh, det må vi tåle, og vi må tåle at det er politisk uenighet. Men det som er kunsten da, er å bygge en koalisjon som samle sig om det viktigste, altså disse sosialdemokratiske verdiene som bygde Norge, små forslag, trygge arbeidsplasser, respekt for vanlige folk, innflytelse, kontroll over naturressursene, ta tilbake styringen fra ekspertveldet, for det er jo en sånn eh, greie som har skjedd over mange ti år, hvor flere og flere beslutninger blir tatt av anonyme eksperter som ikke stiller til politisk ansvar. Eh, jeg tror strømsaken er en sånn typisk eh, sak hvor folk er frustrert over at det ikke gjøres nok fordi at hvis velgerne mange noen ganger sier at «Nei, det her kan vi ikke gjøre med, det er ikke mulig, det er ACER, det er EVS-avtalen, det er internasjonal trend, det er Ukraina krig, det nå er», ja vel, ok, men hva er vitsen da med å stemme på et sosialdemokrati hvis det partiet sier at «Nei, vi kan ikke styre». Vi må vise vilje til styring over strømpolitikken, boligpolitikken, økonomisk trygghet, den type ting som er disse kjerneverdiene i sosialdemokratiet.
1: Da kommer vi inn på Finansdepartementet og snakket om det i mange podcast. Altså, biokratene der, det har ju värre vittigt mycket makt altså de tämjer ju en vär politiker som kommer in. Jag skriver ju det. Ja, jag
0: ja, i en vär politikers ögon kan fortslockna efter någon månad i ett departement,
1: var eh, Ja, men men de är ju det är ju egentligen galenskap för alla snackar om det, för exempel finansdepartementet, men så er det ingen som törr att göra något med det. Alltså vad alltså Jensen törr ju inte, Kristin Halvorsen klarte ju inte. Altså, hva, hva, hva er det som er galt? Da har vi politikere som ikke tør å, å, å stå opp når de endelig kommer til makten?
0: Ja, til en viss grad vil jeg si at vi blir veldig avhengig av embedsverket. Nå skal jeg si at jeg har jo vært statsråd i ti år, og jeg har hatt et fabelaktig embedsverk. Og når vi spiller på lag, så blir det, det resultat da. Og jeg tror ikke går in, av vond vilje for å prøve å ut den politiske ledelsen, men de fyller et vakuum når den politiske ledelsen blir for veik politiken politikken abdiserer da, som jeg skriver om i, i boka og det er klart, man er redd for å gjøre feil om man er redd for å ikke lytte nok til eksperterne, jeg skriver jo om at jeg har rotet bort mange milliarder ved å høre på eksperter da jeg ikke turte å gå inn fusjon mellom det statlige oppdrettsselskapet Sermak og Fredriksnede Marine Harvest, som det het den gangen da.
1: Du hadde det var, Ja,
0: det var kjempetabbe. Men ekspertene, såkalte finansanalytikere, sa at prisen var ikke rett, vi manglet 100 millioner, kom ikke i mål, og det hadde jeg bare turt å ta den beslutningen, så hadde vi kjent milliarder. Det var TV 2, ikke minst. Ja, det er jo det er samme sak. Ja.
2: Men du, du skriver et sted at venstresiden er på sitt mest ufordragelige når den driver med moralisering og belæring. Hva tenker du på da?
0: Nei, altså, historisk så var jo vi en frihetsbevegelse. Folk skulle få lov å leve sine egne eh, liv. Det var som eller de konservative, som rynka på nesen hvis folk bodde sammen som ugifte, eller ikke gardiner, eller eh, gick med alternative klær, eller den type ting. Men vi har enkelte ganger en tendens til å liksom vi uh, komme med pekefingeren Nej du må skynde deg tilbake jobb etter at du har hatt uh, fødselspermisjon, det må være noen mener til med to delt uh, likt mellom far og mor uh, vi uh, blander oss uh, litt for mye borti hvordan folk bygger huset sitt eller lager regler for sånne her ja, pekefinger bedrevitersk uh, moral og, og, og ja overfra og ned og det, jeg mener at politikere skal være ombud vi skal legge til rette for folk jeg bruker å si det i foredragene mine til Arbeiderpartiet ordførere at hvis en velger kommer bort til deg og klager på rådmann eller heter kommunaldirektøren nå da over at den ikke har fått den avkjøringen eller den garasjen godkjent som den har søkt om vem tar du instinktivt parti med? tar du instinktivt parti med kommunaldirektøren eller tar du instinktivt parti med velgeren? Mm. og jeg mener at vi sånn i utgangspunktet skal parti, ta parti med velgeren, og er det løsbart, så ska vi løse det, og, og, og hvis det absolutt ikke lar seg gjøre, så ok, da får det gå men det er det som må være jobben vår og der, der synes jeg Venstre siden ikke mest i Arbeiderpartiet, kanskje enda mer ute i Rødt og SV og litt i MDG-lag nå Oi, no. blir litt sånn pekefinger ja, og det er å om laksebaronen, ta de rike og alt mulig sånn. Det jeg synes jeg de ikke hører hjem noen plasser. Gerhardsen snakket jo om å ta de rike. Han snakket om å løfte de fattige. Og så samarbeiden med investorer og næringslivsfolk og han skattla dem også. De fikk ikke importere det de ønsket for vi skulle bruke pengene på å bygge landet. Men, men vi var et fellesskap. Det var ikke sånn at det var liksom en sånn krig og nedrakking på folk. Men, ut, ja. men
1: nå har jo regjeringen jagt bort uh, disse rikene, vi har om det før og, og sånt nå, men, men er, det, er, altså, er det da for tungt i politikken å innsi at du faktisk har gjort feil og så gått tilbake på ting? Altså, for, for, for jeg mener jo nå at Arbeideret har gått bort fra i den gode tanken om du jobber sammen med næringsliv for å skape ting og sånn når du jager bort drykket og mange av disse da har du gått for langt, spør du meg uh, ja, ja jeg spørsmål. skriver
0: altså, nå hørte jeg jo på Vestre hva hos dere her for ikke så lenge siden og han svarer jo godt for seg, han at det er ikke noe høyere reformusbeskattning det var under Erna Solberg og det er aksjerabatt og det er under Jens rett og slett, det er aksjerabatt det er masse, masse sånne ting uh, ja, utbytteskatt, men det er ikke så stor forskjell men det har noe med holdninga å gjøre Uh, jeg skriver ett kapitel om at vi er veldig flinke til å sette pris på dem som gjør store bedrifter, om de går på ski over Grønland eller om de vinner 5 i OL. Uh, vi burde ha tilsvarende glede og stolthet over dem som skaper gode bedrifter. Så jeg tror like mye som de økonomiske rammetingelsene handler det om anseelse og respekt men jeg tror nok også det har jeg jo ment før at vi må ha en runde på formueskatten på de to tingene som er mest problematiske dette med utenlandske eier kontra norske og dette med ulik formuesats på ulike formuesobjekt fordi hvis du får en sridning for eksempel i retning av eiendom fordi det lønner seg skattemessig, da taper Norge produktivitet og konkurransekraft.
1: Du prøvde du en gang, altså, og Jens, uh, ja,
0: Jens han slo, slo deg ned da.
2: Ja,
1: ja,
0: ja, da var jeg jo så Nei, jeg skulle ikke ha en avvik fra linja den gangen.
2: Men du sier et annet sted at egeninteressen til styringsklassen opprører, og du peker for eksempel på regjenskvartalet, hvem er styringsklassen?
0: hade det er ju detta expertvelde alltså den kvadranten mellan departementen eh Akersgata eh Regns Stortinget, media, akademia. Eh det här det ligger en sån styringsklasse. Och eh enkelt det tar denne styringsklassens beslutningar helt groteske vinningar. Alltså vi bygger nå i midt i Oslo et regjeringsvartal for 50 milliarder kroner. Det skal huse 4000 ansatte. Det betyr at vi nå investerer 12 millioner kroner per ansatt i Norges sterkeste pressområde. Du kunne kjøpt en villa til hver av dem og enda komme billigere ut. Og det har bare glidd gjennom, mens sykehusprosjekt, viktige veiutbygginger, skoleoppussing, sykehjem det er for pent å stille seg i køen sammen med de andre. Og hvem er det som tar den beslutningen? Det er det styringsklassen da var det plutselig ikke så mange motargumenter fra embedsverket i Finansdepartementet det var åpenbart at de 50 milliardene brukte i Oslo har ingen pressvirkning på norsk økonomi eller hever rente eller rødelegge for kronekursen det er selvfølgelig fel. men det er egeninteressen som styrer, og det skaper nesten ikke debatt.
2: Hvordan blir man en del av styringsklassen? For du har jo selv en del av <laughs> <laughs> men eh, hva skjer rett og slett, altså innenfor sosiologi og statsfunnskap så er det på en måte mye som tyder på at du blir, eh, du blir litt preget av miljøet du lever i sant? hvis du sitter der og har millionlønning og, og gratis parkering og ikke trenger å bry deg om strømprisene så får du et annet perspektiv enn de som faktisk er ute i hverdagen, er det ja. det som skaper absolut? Statskens...
0: det der, jeg tror når politikere, nei når de velger en på broilere så er det jo ikke fordi de i og for seg mot att folk har brukt livet sitt på samfunnsengasjement, men de er litt bekymret for at de som tar beslutninger ikke lever det samme livet som dem. Altså at du noen gang har måttet lagt det seg en regning eller to til neste lønningsdag for du rett og slett ikke har nok penger på kontoen. At du har kjent på tidsklemmer, at du ikke har fått helt livet til gå ihop. At den hverdagen er noe du kjenner. Og det, alle pregger av det de omgis av. hur siterer journalisten kommentatoren og kommentatoren Anke Geirarsen som sier det at alle journalister kjenner en lesbisk akademiker, men ingen kjenner en uføretryggd butikkekspeditør. Og det tror jeg er ganske to the point. Altså du omgås, välutanna, vellykka, stor kulturell kapital, eh, og, og stryk hverandre på ryggen og, og er en del av det samme miljøet.
2: Hva er det uttrykk for når Arbeiderpartiets avgått stat, byråd i Oslo, byrådsleder i Oslo, blir så sinnet Når NRK spør han om en etterlønn På 400 000 kroner Når han tar seg et tre måneders pause Etter at en million kroner I årslønn i 8 år Hva er det du på?
0: Nei, jeg vet ikke hvorfor han ble så sinnet Det måtte vært noe annet Som jeg aner ikke Jeg kan ikke spekule deg i det egentlig Fordi vi må jo Vi kan godt forsvare å ha etterløn, Men jeg er at etterlønn så det har holdt jeg, Men du må tåle at det blir spurt om Det, det tenker jeg at Det tror jeg også Reimond skjønner
1: men du, vi må lite tilbake til Jonas. Eh vet at du prövar att undgå saker som jo man, men men altså, du nämnde ju lite i boken. Eh bland annat detta kommer om vänstre i 217 som skapte Rabaldo, LO-lederen Gabrielsen gikk jo ut og gikk jo helt bananas, og, og så videre. Eh, I tillegg så vil jo du gå ut og si at nå må vi love at vi skal klare 200 000 nye jobber de neste ti årene, og vi har jo allerede klart 265 000 som du skal gjøre i boka. Eh, men det, fikk, det ble jo nedstemt. Hva lurer jeg på? Er, er, altså er kommunikation til Jonas? Altså han er en, en dyktig politiker, men men kommunikation er den rett og slett for dårlig?
0: Altså, jeg tror ikke det er et kommunikationsproblem Jeg tror det er et innholdsproblem. Jeg tror at for eksempel det vi gjorde i valgkampen i 2017, hvor vi først et par år tidligere hadde klart å fjerne streng fra streng og rettferdig innvandringspolitikk, og dermed gjorde det til et skilletema opp mot, ikke bare FAP, men mot høyre, som jo er helt unødvendig. Vi har vært på linje med høyre innvandringspolitikken i alle år, og det har vært bra for Norge. Og det andre var at ikke vi ikke hadde noen tydelige mål. For eksempel det med 200 000 arbeidsplasser. Vi trodde for lenge at vi skulle vinne valget på høy arbeidsløshet, men vi såg at ledigheten var på vei ned. Det gikk bedre. Vi måtte ta et offensivt mål. Og det tredje var det her med regjeringssamarbeid med Venstre, som særlig i fagbevegelsen ble meget uh, dårlig mottatt. Uh, det var tre valg vi gjorde i den valgkampen som ikke bidro til valgserien. Det var sikkert mye annet, og jeg har sikkert gjort feil i oppkjøringen av planleggen av den valgkampen, men dette var i hvert fall helt avgjørende ting som gjorde at vi tappte det valget
1: vi brydde av under i 2017. Men jeg må setere fra boka, for i et av så snakker du om godfoten, da, som Nils Arne Eggen og, og fellesskapet, det er det som er skapt. Ja, la oss
0: nå ha litt høytlesning fra boka, Jo, 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 men det, utover, jeg må det, for det
1: er <laughs> du vil si det til meg som jeg leser opp, ja. det du har skrevet, da. Ja. Ikke sant? Og, og, og da blant annet så går jo din tante Jorunn igjen, som uh, hadde sin røtter og hele livet sitt i arbeiderbevegelsen, uh, og, 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 og det du skriver her, at selvfølgelig skal, tåler man å ha enerne vi må ha de Men det kommer aldri foran fellesskapet Ikke sant? Så, så siterer din, din tante her da Jeg skjønner ikke denne nye tankegangen så tante da hun hadde lest et intervju Med den nyvalgte partilederen Jonas Gahr Støre Da han kalte sig en self-made uh, man I politiken. Oso så, så skriver jeg dette på en 92-åring på Tonheimssykehus, så hvordan tåkebankene kom inn over fjorden fra vest. Er det det lengste du kommer kalle Jonas en tåkefryste i boka.
0: <laughs> altså det 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 kapittelet handler om er jo det er min tante da som var fagforeningskvinne i hotell og restaurantarbeiderforbund hele livet, jobbet på kafé, ehm henest uthanning og hadde var et mannskurs på LO-skolen. Eh, inte citerade mig också för att vi hela tiden snackade om dig. Jag har bestämt, jag har vetat, jag har bevilget». Eh, sån snackar vi, det var lite vi, det var lag. Eh och hur reagerade bättre med self-made man? Och det är i vart fall för mig en ukänt på på mode tennherming till till Vi hade en fantastisk valplakat i Trondheim i 2011. O då hadde vi bilde av Åge Alexandersen, Jallis, den gamle skytehelten, Marit Breivik, ehm eh, eh Arve Tellefsen og eh skal vi se, ja, fem stykker. Eh, og eh, teksten under var livet har gitt oss en viktig erfaring, de store tingene får vi til sammen. Altså det var enere folk som hadde virkelig fått de store ting, eh, og som sa at også dem var avhengig av Sånn har vi tänkt hele tiden. Selv den beste duksen, den skoleflinke akademikeren, har hatt någon rundt sig som har brakt han eller hur dit man är.
2: Så billig slipper du hva. Så når denne di, eh, har sagt att og så etterpå ser ut og ser toke bankene som kommer inn vest, vestfra, så er det ikke en metrologisk observasjon, det er en metafor. Det er veldig mye talk i Trondheimerskolen. <laughs> og på partikontoret. <laughs> ja,
0: nei, men det er...
1: <laughs> men hvorfor er man så redde for å så rett og slett gå rett i strupen på hva som virkelig er feil? Altså, det er noe feil i partiledelsen. Det er noe feil med den på toppen. Altså, det er noe feil med noe, altså. Men jeg, altså. Tror, jeg altså, tror, jeg har jo skrevet... Skal 200... man ikke gå oss og snakke om det? Altså, det jo... jeg,
0: vel, jeg har jo skrevet 257 sider, da, om men... ting som jeg
1: mener bør endres,
0: ja. ting som er bra, men ting som bør endres politisk. Ja. Ja. Men det er klart med en gang man gjør det til en persondebatt, så forsvinner politiske. Og da er det jo akkurat like langt. Hvis vi gjør kursendring i politiken så kommer vi aldri tilbake til 30 prosent. Og det er jo den misforståelsen nå, sant, ja, du kan bytte Anniken Wittfeldt. Ja, du kan bytte han etter Ja, du kan sikkert bytte halve regjeringen. Men ingen i Norge får lavere strømpris av det. Ingen får lavere rente av det. Ingen får en tryggere jobb av det. Det er politikken som er avgjørende for folk. Dette spiller rundt enkeltpersoner i Oslo-Gryta. Kunne ikke interessert folk mindre. De aner knappt nok hvem disse kommentatorene er. Og de har Ingen påvirkning på folks meningsdannelse. Det som har påvirkning på folks meningsdannelse, det er, er skolen til ungene mine god nok? Får bestemor en skikkelig omsorg? Må stå, som jeg skriver med i boka, seks uker i kø til fastlegen for å få sjekke kul i brystet? Vel, da vil den mest ihuget sosialdemokrat gå til et privat legesenter fordi eh, du offrer ikke helsa av ideologiske årsaker. Vi mm. må levere på politiken, da kommer velgeren tilbake.
2: Og der skal vi til at, man det er bare en siste runde rundt dette, for nå har jeg lest anmeldelsene rundt det i mange, bøk, mange aviser, og det er sånn jeg våger den påstand at hvis norske kommentatorer hadde skulle på ny på nyarbeiderparti-ledelse, så hadde de ikke valt Trond Giske, for det er ganske mye såret og bitterhet når jeg leser disse anmeldelsene. Hva, hva er ditt forhold til dette kom kommentariatet? Ja, men dem er jo en del av det samme globale
0: vergerskiktet de fleste anna, ja. mm. hvor eh, Ullevald, Hageby, så nært som mulig i den grad de har det, kjenner opp mot en miljon eller kanskje over en miljon og en del av dem eh, har akademisk utdanning eh, omgått eh, sine meningsfeller, Jeg har glemt eh, for lengst at de kom fra eh, mindre plasser. Eh, det er jo naturlig. Du pregges av dem du eh, snakker med og, og lever sammen med, har ikke måttet ha lagt til siden i eneste regning, eh, forstår kanskje intellektuelt sett at strømprisen er et problem, men mener at det er veldig viktig at vi er tegnet av det europeiske kraftmarkedet, for det er på en måte det riktige å være. Nei, for folk er det en veldig alvorlig problemsak, og den må Arbeiderpartiet stille spissen for å løse.
2: Og da går vi rätt på politikken. Hva er, hva er de store problemene Arbeiderpartiet skal løse for oss? Altså, det ene er å skape
0: en økonomisk trygghet for alle. Jeg skriver jo at vi i 2005 hadde det et debatt om vi skulle avskaffe fattigdom eller avskaffe mm. fattigdommen. Og vi endte opp på om vi skulle avskaffe fattigdom. Det er teoretisk sett innflytt hvis en blir mindre fattig. Det må være mulig i Norge å avskaffe fattigdommen. Punkt nummer to, vi må gjennomre respekten for vanlige arbeidsfolk. Folk som har en helt normal eh, jobb, eh, praktisk arbeid uten lang akademisk utdanning. Det kan ikke være sånn at den kognitive intelligensen, skulle du si, det å lære, å kunne lese og, og bygge akademisk, akademisk litteratur, er målestokken på vellykkahet.
2: Ikke for alt eh, ut det, men det, no, først å skjønne det, avskapfattigdomen, men det gjenreser til uh, respekt, vad betyr det egentlig? Det betyr at
0: hvis du går, og det her er sånn, kanskje tilbakeskunde da, hvis du går noen ti år tilbake, så var det å være industriarbeider, det å være eh, sjåfør, det å være kvinner, eh, eh, butikkeekspeditør, det å være helsefagarbeider. Altså det var en, ikke bare en lønn og en trygg jobb, men det var en anerkjennelse en status. og status. Det som har skjedd i samfunnet er jo at status og anerkjennelse i sterkere og sterkere grad er knyttet til akademisk kompetanse. De praktiske jobbene blir mer og mer nedvurdert. Og det har jo sitt resultat i at ja, folk distanserer sig. Ved valget i 2023 så fick. Høyre 670.000 stemmer ca. Arbeiderpartiet fikk 580.000 Hjemmesitterne utgjorde 1,6 miljoner mennesker. Hvorfor stemmer de ikke? Hva er det som gör at de ikke vil eller orker å slutte opp om det liberale demokratiet? Det er kjempealvorlig. Og det skyldes blant annet at de føler at de ikke blir hørt og ikke blir sett.
2: Men de kan ikke veta respekt for det. Det, 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 det har jo med hvordan du snakker det. om det,
0: og hvordan du møter det og hvordan du ser på det. Altså... Eh Nidaros är ju ett lag fulla av närvälgra. Vi har både lägare og, og professorer, domare och ekonomer, men vi har i väldigt stor grad oförutryggda pensionister, arbetarklass, eh vanliga folk. Och vad är det vad är VG skriver om, om om Nidaros? Mange kom summen eller kom kom till när köslyktan blev satt ut. Berit Aalborg i vårt land skriver om at en jøkong er altså, noen som ikke hører til reire. Det er en sånn nedlatenhet over forvandlige folk som er helt utålelige, etter mitt syn. Men skjønner, Så du får jo lyst til å, å ja, du får lyst til å bare si det til deg.
2: Ok, jeg skjønner at vi skal avskape fotodommen, men jeg skjønner at du ønsker at vi skal gjenreise respekten på arbeidsfolk. Vanskelig på å se hvordan du skal gjøre det politisk, men vi går videre. Ha med hvordan du vi, kommuniserer, og jeg, det har med løn å gjøre, det har med annerledning å Du, du, kan, ikke, du kan ikke vete holdninger, sant? Jeg, jeg
0: mener at ledere kan påvirke holdninger, absolutt. Ja. Mm. Det mener jeg, vi kan, under pandemien var det jo ikke måte på. Vi stod klappa klappet på balkongen for dem som holdt julene i gang under Pandemien. Men la oss ta vare litt på det. Og vi snakker jo veldig mye om like muligheter. Alle skal ha like muligheter. Det er veldig bra at kvinner kan ta utdanning i like stor grad som menn. At alle yrkesgrupper er åpne. At ikke hudfarge, etnisitet eller sexuell leggning sperrer døra for folk. Men du kommer ikke til å avskaffe arbeideklassen. Det er fortsatt som må kjøre den lastebilen. Det er fortsatt som må stå i den butikken. Det er fortsatt som må være eller frisør eller butikkmedarbeider eller bygningsarbeider. Så i tillegg til å skape like muligheter, så må du skape likeverd, respekt og løft eh, arbeideklassen på den måten at de har trygge jobber, eh, anserelse og et godt liv. Og dette var jo arbeiderbevegelsens idé. Ja, alle skulle kunne ta en akademisk utdanning, men først og fremst skulle du løfte dem med vanlig jobb, og den delen har kommet litt i bakleksa.
2: Bortsett for at eh, jobben var å gi vanlige folk eh, deres tur, som var det å si det du sier nå.
0: Ja. Men og det, sa vi, og det berget oss jo, for så vidt, i valgkampen i 2021. Vi løftet oss fra et par og 20 prosent i starten av valgkampen og til 26 da, som vi fikk eh, på valgdagen. Og det var vanlig folks tur. Men hvor har det blitt av det da? Ingen som tør å snakke om det lenger. Det virker som at jeg mistet skjørtilliten på å fortsette å snakke om det. Og jeg påviser jo i boka mi at det er ikke sånn at det store flertallet i Norge har lang akademisk utdanning. Det er bare en 12-13 prosent som har lang akademisk utdanning. De fleste har eh, fagbrev ufaglært, eh, kort høyskoleutdanning, det er det store flertallet i Norge. Det er flest av folk fleste, for å si det sånn, folk.
1: Men hva med altså, en god industri i næringspolitikk, altså ansvarlig næringspolitikk, er det noe man må komme tilbake til? Ja, ja, jeg skrev jo, jeg, med vilje
0: så la jeg det kapitel om å skape og dele nesten helt først i boka, fordi at det må være på plass først. Arbeiderpartiet har vært det fremste næringspartiet i Norge, Høyre var jo egentlig et embedsmannsparti, embedsmenn og kanskje noen grosserere, men først og fremst embedsmenn, jurister, eh, den styrende klassen. Arbeiderpartiet kom jo fra arbeidsplassene, det var trykkere og bygningsarbeidere og, og, og arbeidsfolk, industriarbeidere, bønner etter hvert, småbrukere, som lager Arbeiderpartiet. Så vi har jo hatt den sterkeste teknytningen til arbeidslivet. Eh, Så har Venstre vært som sånn gründerparti og, og den type ting, men var jo først og motkulturparti fra, fra distrikts-Norge. Det er jo på det nå, men det var opprinnelsen. Og den rollen må vi ta vare på. Og det har igen ikke bare med den faktiske politiken å gjøre, men det har med hvordan vi... Eh, å anerkjenne næringslivet, hvordan vi ser dem. er har opplevd som kulturminister at ja, de var veldig glad for bevilgninga i kulturlive, men de var minst like glad for å få anerkjennelse for jobben de gjorde. Og så kom jeg til næringsdepartementet og opplevde at det var, jammer meg det samme der. At det er en ting er å penger av, det er veldig bra, men først og fremst anerkjennelse for at du faktisk skaper noe, får til noe. Vi skjeller ut dagligvarekjedene fordi de blir milliardære, og det ja, de får gjerne bidra. Men samtidig de har de jo spart oss for milliarder med å effektivisere eh, varekjeden, eh, koordinere merkevarebygging og, og logistik og reklame og alt. Så ja, de har kjent penger, men vi får billigere mat. Eh, og det er klart de gjerne må betale skatt, men, men vi skal ikke bare skjelle ut for jobben de har gjort. Samme med eh, lakseprodusentene. Det er altså nå Norges viktigste eksportnæring etter olje og gass gir oss masse valutainntekter og det var jo ikke sånn at det var en selvfølge at det skulle gi masse penger Tvert imot, den første runden var det jo masse som ikke stemte Folk satte hus og hjem på spill Det var jo fritt fram for andre også å og satse på laksnæringen hvis de ville men det var noen som gjorde det Og ja, de skal betale skatt og de skal bidra til fellesskapet men de skal jogge med ha anerkjennelse for det de har gjort ikke utskjelding.
2: Er Gustav Witzø og Robert Dreitane, de helter eller skurker i din fortelling om det moderne Norge? Nei, jeg
0: liker ikke de helterne og skurkerne, men de er ordentlige folk. De har gjort en kjempejobb, og Dreitane startet med to butiker eller en butik rett i nærheten av der jeg vokste opp. Jeg har fulgt den bedriften siden de var en liten kolonialforretning som vi gikk i skolefri minuttet og kjøpte sjokolade i. Eh, og, og bygde en enorm kjede med å effektivisere leddan ta bort hele grossistleddet få varene rett inn i butikk og spare masse penger for forbrukere, alle sammen med Norgesgruppen eh, og så har selvfølgelig eh, kooperasjonen gjort det samme så, så de er jo helt av den forstanden at de har gitt oss billigere mat, Men så har de jo kjent mye penger og deler jo hans altså, og Dreda Neva er Trondheims suverent største skattegitter Skal ha takk for det også
1: ja, og Han var kanskje den siste, du glemte jo igjen. Han var kanskje den siste på det bildet du hadde arbeidet Så du glemte igjen Odreta. Odreta. <laughs> Men ok Men du, Vi må bare litt sånn inn på dig Ikke sant, og så Altså, hver gang altså når du prøvde... Først blir du jo relativt motarbeider i Nidaros, og så er kommentator som kanskje ikke omtaler Nidaros om så... Med, jeg tror jeg, som, jeg
0: som kanskje ikke er så glad i vanlige folk. Det, ja, ja, ja. Jeg liker
1: ikke vanlige folk. Så. Ja, ja. Jo, men ikke sant? men du, du får den, ikke sant? Ja. Og så skulle du bli leder av Trøndelag AP, og så var det med en gang, bang, ble du slått ned, ikke sant? Og, og, og det jeg lurer på, er, altså... Tror du egentlig at det er håp for dig å komme tilbake i rikspolitikken under Arbeiderpartiets paraply?
0: Altså, jeg vet jo om jeg skal tilbake til rikspolitikken. Jeg har gått fra absolutt helt sikkert ikke til tja, vet ikke, for se. Men jeg har jo en slags naiv tro på at kanskje pressen har evne til å lære av gamle feil og oppføre seg ordentlig redelig. Det var jo pressen adressavisen, som gjorde at det trakk mig 2020 var det jo ikke mangel på flertall i Trøndelag fylke. Eh, klagde de inn til PFU. Eh, PFU sa at den både hadde manglende dokumentasjon, manglende kildebredde og manglende forball, men hva hjelper det når den kommer til tolløret på? Skal vi innkalle til et nytt årsmøte og se si, hør her. Eh, så jeg vet ikke. Altså pressen kan stoppe en vær politiker hvis de ønsker, så det, det kommer vi til.
1: Er det aktuelt for deg å still opp for et AB-partiarbeidte?
0: Nei, jeg har vært i arbeidet. Jeg har faktisk 40-årsjubileum i år, så jeg kommer nok til bli der i neste 40 år.
2: Hva som gjør at du nå faktisk sier tja? For det har vært veldig tydelig på at, du ikke har, at dette ikke var aktuelt.
0: Nei, det er nok det som jeg opplever i Nidaros, at uh, det, altså, vi startet med 16 medlemmer. Nå er vi 4000. Ingen kunne på noen som helst måtte ha forutsett uh, det. Uh, og veldig mange av dem ønsker jo veldig stert at jeg skal det de er opptatt av det de er bekymret for, det de brenner for at jeg skal målbære det høyere opp i systemet og det gjør jeg jo som leder i Nidaros men det klart det er jo et verv har 100% på fritiden. Etterhvert skal jeg nå jobbe med, i tillegg til å skrive bøker, så bør det vel bli noe når jeg blir stor. Nå har jeg jo til med en akademisk utdanning. Jeg forsøker å jobbe i Finansdepartementet, kanskje.
2: Men slagåret til slagåret, eller ja, slagåret, for, mottoet. mottoet til Nidaros, er jo, er jo trivelig og interessant. Og det er vel... Vanskelig å to ord som passer mindre på ledelsen i Arbeiderpartiet. Frivelig og interessant. <laughs> ja,
0: nei, det jeg. Jeg har ikke vært i ledelsen i Arbeiderpartiet siden 2017, så, eller 2018. Så du får spørre dem som sitter her nå. De har det vært trivelige når de har møttet vel, jeg tror.
1: Du fikk Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.